0: Geschichten, die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
1: Jedes Mal, wenn ich hierher komme, denke ich, ich schreite auch den Weg zu meinem eigenen Grab ab.
2: Das ist Eva, Redakteurin bei Welt. Und das hier ist ihre Geschichte. Und es ist vor allem die Geschichte von Mimi, ihrer Tochter. 15 Prozent der vom Arzt bestätigten Schwangerschaften in Deutschland enden mit einer Fehlgeburt. Etwa jede sechste also. Meist passiert es vor Ablauf der zwölften Schwangerschaftswoche. Nicht in diesem Fall. Nicht bei Mimi. Sie starb sieben Wochen vor dem Geburtstermin. Mimi ist ein Sternenkind. Ein Kind zu verlieren, verändert alles. Auch für Eva. Sie möchte ihre Geschichte erzählen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Um zu erzählen, was ihr und ihrer Familie geholfen hat, trotz des Verlustes weiterzumachen und am Ende wieder glücklich zu sein. Als Mutter weiß ich, dass niemand anderes diese Geschichte erzählen kann und muss als Eva. Am 27. Mai 2020 zeigt der Schwangerschaftstest zwei pinkfarbene Streifen.
1: Ich bin geflogen, acht Monate lang und war super happy und es war eine ganz unkomplizierte Schwangerschaft. Und ja, ich habe das als Geschenk empfunden, in dem Alter noch so schwanger zu werden. Und ja, es war ein langer Wunsch und der schien in Erfüllung zu gehen. Dann kam es doch anders.
2: Es ist der 26. November 2020, sieben Wochen vor dem Geburtstermin. Eva geht zur Routine-Vorsorgeuntersuchung zum Frauenarzt. Das erste Mal sollten die Herztöne
1: abgehört werden. Und da lag ich in dem Raum, in dem ich schon mit meiner Tochter Lola lag und die Arzthelferin versuchte, die Sonde auf meinem Bauch zu platzieren. Und dann kam immer nur diese Stille. Und ich merkte, irgendwas stimmt nicht und die Angst, die kochförmlich in mir hoch. Und so ganz langsam dämmerte mir der Gedanke, oh mein Gott, jetzt stimmt hier was nicht. Das dauerte noch ein paar Minuten, bis mein Arzt einen Ultraschall gemacht hat und ich habe auf den Monitor geguckt und immer nach diesem puckernden Punkt gesucht, der immer da war und der jetzt aber nicht mehr da war. Und ich merkte, dass mein Frauenarzt immer neu ansetzte, mit der Sonne über meinem Bauch fuhr immer noch mal und noch mal und noch mal und er sagte aber nichts. Und dann setzte er die Sonde ab und hängte das Gerät zurück an seinen Platz und schaute mich an und sagte, es tut mir leid, aber ich sehe keinen Herzschlag mehr. Und ich griff nach seiner Hand er umfasste meine mit beiden Händen. Und ich weiß noch, dass ich was gesagt habe in dem Moment, aber ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Alles um mich herum stand still, so fühlte sich das an. Und erstmal war da kein Schmerz, sondern eher das Gefühl wie bei einem Unfall. Ich hatte mal einen Motorradunfall und daher weiß ich, wie sich das... Ich nahm wahr, wie ich flog und flog und nur wusste, okay, jetzt kommt gleich der Schmerz. Gleich landest du und dann trifft es dich mit aller Wucht. Eva
2: ruft ihren Freund Bernd an. Er bleibt ruhig. Sie entscheiden, dass Eva das Kind auf natürlichem Weg zur Welt bringen will und nicht durch einen Kaiserschnitt. Noch am selben Abend werden die Wehen eingeleitet.
1: Ich weiß noch, dass ich fast dankbar für diesen Wehenschmerz war, weil endlich war da ein Gefühl, das ich entlud. Und ich konnte, glaube ich, unter den Wehen erst richtig anfangen zu weinen. Das war so, als ob sich da ein Knoten gelöst hat. Und dann kam alles raus. Also ich hatte Respekt vor dieser Geburt, wissend natürlich auch, dass ich nicht diese mentale Stärke wahrscheinlich aufbringen kann, weil ich ja nicht am Ende eben das schreiende Baby im Arm halte, sondern meine verstorbene Tochter. Nach 14 Stunden hält Eva ihre Tochter im Arm, Mimi. Sie sah aus, als ob sie schläft. Und ich habe sie hin und her getragen. Sie war warm und sie hatte einen ganz besonderen Geruch. Und an diesen Geruch, an den erinnere ich mich noch sehr genau. Dann rufe ich mir in Erinnerung, wie auf widersprüchliche Weise schön dieser Moment war, als Mimi dann da war. Auch wenn sie nicht gelebt hat, sie ist ja trotzdem meine Tochter, mein Kind. Sie ist nicht hier und sie lebt nicht mit uns. Aber es hat sie gegeben. Und ich habe mir gedacht, diese Liebe, die du spürst, die musst du versuchen festzuhalten und versuchen irgendwie zu bewahren. Nach einer Weile
2: wickelt die Hebamme Mimi in ein Frotteetuch. Eva legt sie in einen bereitstehenden, sargförmigen Korb mit Deckel. Die Hebamme stellt den Korb neben Eva auf das Krankenbett. Eva legt den Arm um Mimi. So werden sie über die Krankenhausflure auf die Wochenbettstation geschoben. Am Nachmittag steht eine Psychologin an ihrem Bett. Wir wissen, wie es ihr geht. Eva weiß keine Antwort. Noch am Abend geht Eva auf eigenen Wunsch nach Hause, wacht morgens in ihrem eigenen
1: Bett wieder auf. Das war eigentlich für mich, würde ich heute sagen, der Moment, wo der Schmerz so richtig über mich Hereinbrach. Ich glaube, weil ich in den eigenen vier Wänden oder erst in den eigenen vier Wänden mir klar wurde, ja, das Baby kommt nicht und du hast auch kein Baby mehr im Bauch. Dein Bauch ist leer und du hast kein Baby. Also beides ist weg, der Bauch und auch das Baby. Da habe ich das erste Mal realisiert, dass alles anders gekommen ist. Das war schlimm, das war sehr schlimm. Also dieses Aufzuwachen und zu merken, hey, das war kein Traum.
2: Eva hat noch eine acht Jahre alte Tochter, Lola. Sie weiß nicht, wie sie ihr sagen soll, dass sie jetzt doch kein Geschwisterkind bekommt. Dass das, worauf sie sich jetzt sieben Monate gefreut hat, nicht passieren wird.
1: Sie ist zur Tür reingekommen, sie hat die Bettdecke zur Seite geschlagen, sie hat den Pullover hochgezogen und sie hat gesehen, dass der Bauch weg war. Und dann habe ich gesagt, Lola, das Baby lebt nicht mehr. Und dann hat sie geweint, Und hat ewig geweint. Ich weiß nicht, wie lange. Und ich habe mit ihr geweint.
2: Drei Tage nach der Geburt geht Eva nochmal ins Krankenhaus, um Mimi zu sehen.
1: Und das war gut, das war schön, das war ähm ja, ich konnte sie im Arm halten, ich, sie war verändert, sie fühlte sich schwerer an, sie war, sie kam aus der Kühlung, sie war kalt, aber sie roch noch genauso und sie sah auch noch genauso aus und so habe ich sie nochmal haben können, ich habe einfach noch mal, weiß ich nicht, eine Stunde oder anderthalb mit ihr in dem Büro der Stationspsychologin verbracht und habe sie so hin und her getragen und Hab mit ihr gesprochen, ihr was erzählt.
2: Noch im Krankenhaus ruft Eva bei einem Bestattungsunternehmen an, Leuchtfeuer Lotsenhaus. Bernd und sie möchten den Abschied so gestalten, dass er zu ihnen passt, dass er mehr ist als eine Formalie. Eva und ihr Freund wollen Mimi unter einem Baum bestatten lassen. Am liebsten nur sie beide und Lola. Im Keller des Bestattungsunternehmens suchen sie sich eine Urne aus, eine in Babygröße, die man bemalen kann. Eva möchte das gemeinsam mit Lola machen. Auch Schlafsäcke und Decken für Fehlgeburten gibt es hier. Eva entscheidet sich für eine Decke mit Fröschen und Herzen. Drei Wochen später, während sie die Urne mit Herz und Regenbogen bemalen, sagt Lola, dass sie nicht möchte, dass Mimi einfach unter einem Baum bestattet wird. Sie will einen Grabstein mit Namen drauf und Platz, um etwas zu pflanzen und andere Kinder um Mimi herum, damit sie nicht alleine ist.
3: Die Frage, die ich meinen Angehörigen tatsächlich immer gerne stelle, ist, wo sehen wir uns in den nächsten Jahren? Wo sieht sich die Familie in den nächsten Jahren? Gerade wenn es junge Angehörige sind, auch wie jetzt in unserem Fall wieder, ist natürlich gut zu überlegen, wo möchte ich beisetzen? Wie möchte ich beisetzen? Bin ich in fünf Jahren vielleicht immer noch vor Ort oder bin ich irgendwo anderes? Und deswegen ist da Zeit, vor allem bei der Grabauswahl, der Friedhof, die Bestattungsart, wahnsinnig wichtig.
2: Das ist die Bestatterin Seren Gören vom Hamburger Leuchtfeuer Lotsenhaus. Sie erzählt, dass es lange niemandem klar war, dass man schon ab der 15. Schwangerschaftswoche das Recht hat, ein Baby beerdigen zu lassen. Und dass es zwei Arten von Eltern gibt. Die einen wollen ganz schnell Abschied nehmen, die anderen schieben es immer weiter heraus. Eine Sache hält sie für unerlässlich.
3: Gerade die Abschiednahmen sind wichtig, weil man das erstmal realisieren muss. So grausam sich das auch anhört, aber manchmal braucht man einfach diesen ähm, grausamen Blick in den Sarg und zu wissen, mein Baby liegt da, um wirklich zu realisieren, was passiert eigentlich um mich herum. Weil gerade so im Trauerprozess, die ersten Tage sind immer fernab von der Realität. Man befindet sich in einer Situation, in der man sich eigentlich wünscht, dass gleich jemand auf die Schulter klopft und sagt, hey, Ist nicht so, ganz schlechter Scherz. Hier haben sie ihr Baby wieder, was aber leider nicht so ist. Deswegen ist gerade dieses Abschiednehmen, das Kind noch mal berühren zu können, das Kind noch mal zu sehen, wahnsinnig wichtig. Am 4. Dezember
2: nimmt Eva Abschied von Mimi. Ihr Körbchen steht auf einer Stele. daneben brennen bunte Teelichter. Die Bestatterin hat Mimi eine Mütze aufgesetzt und sie in das Pucktuch mit Fröschen und Herzen gewickelt. Eva nimmt Mimi auf den Arm, liest ihr einen Abschiedsbrief vor. Nach mehr als einer Stunde legt sie sie in ihr Körbchen. Beim Herausgehen dreht sie sich nicht noch einmal nach Mimi um. Das hatte die Bestatterin ihr so geraten. Seit sie aus dem Krankenhaus zu Hause ist,
1: versucht Eva, in den Alltag zurückzufinden. Ich habe Halt gefunden in Routine, in in regelmäßigen Abläufen. Also es hört sich vielleicht verrückt an, aber ich war froh, wenn, wenn man gegessen hatte und es gab einen Tisch abzuräumen und es gab Geschirr zu spülen und es gab eine Küche sauber zu machen und es gab Wäsche zu falten. Also all diese Dinge, die man so macht, so routinemäßig, so routinemäßige Handlungen, die haben mich beruhigt weil ich wusste, okay, jetzt mache ich das und mache ich dies und dann mache ich das und dann werde ich irgendwann fertig sein. Und manchmal ging es mir tatsächlich schlecht, wenn es nichts mehr zu tun gab. Also ich habe mich in so einem Tun-Modus eingegroovt und bin dadurch zur Ruhe gekommen und habe, so doof sich das anhört, so, so vergingen die Stunden, so vergingen die Tage ein Lied
2: begleitet Eva durch die Tage Autumn Leaves von Eva Cassidy. I miss you. Mitte Dezember schreibt Eva eine Mail an den Verein Verweis der Eltern und Geschwister. Dieser Verein bietet Trauergruppen für Mütter und Väter von Totgeburten an.
4: Wenn man ein Kind verliert, dann denkt man erst mal, in meinem ganzen Freundeskreis bin ich die Einzige. Wieso ist mir das passiert? Bei allen anderen hat das doch geklappt. Und man fühlt sich ganz furchtbar allein. Und obwohl viel Aufmerksamkeit am Anfang da ist, viel Mitgefühl natürlich, stellt man doch fest, irgendwie bin ich mit dem Thema sehr alleine.
2: Tamara Geilberger arbeitet seit fünf Jahren als Trauerberaterin. Sie erklärt, wie eine Trauergruppe helfen kann.
4: Und zum Zweiten ist, ist so eine Trauergruppe auch ein Schutzraum, weil da draußen geht alles weiter und für einen selbst geht das alles gar nicht so richtig schnell und gut weiter. Das ist ein Raum für die Würdigung all dessen, was in mir ist. Und das finde ich auch noch so wichtig, dass man bekommt Sprüche zu hören. Du bist doch noch jung, du kannst doch noch Kinder bekommen. Stell dich doch jetzt nicht so an. Jetzt sind doch ein paar Monate vergangen. Jetzt kannst du auch mal wieder anfangen zu arbeiten. Und am Anfang ist das Interesse auch noch groß und Hilfsangebote. Aber irgendwann ebbt das ein kleines bisschen ab. Und unsere Gesellschaft ist eben sehr schnell Trauer ist eher langsam und dann ist das total schön, so einen Raum zu haben, um sich wieder geschützt auch dem widmen zu können, was da wirklich in einem vorgeht. Und das ist elementar. Das ist nicht oberflächlich und da kann man nicht einfach sagen, ich gehe da darüber hinweg.
2: Am 30. Dezember fährt Eva wieder zum Bestattungsunternehmen, um die Asche von Mimi abzuholen. Die Bestatterin gibt ihr noch mit auf den Weg, dass es wichtig ist, irgendwann loszulassen einen Abschluss zu finden. Während nach acht Wochen die Außenwelt dachte, dass alles wieder besser ist und sie
1: alles wieder auf die Reihe kriegt, fühlt Eva etwas anderes. Tatsächlich würde ich sagen, war das mit die schwerste Zeit, weil es natürlich innerlich in mir ganz, ganz anders aussah. Dieses vordergründig ist wieder alles so wie vorher fühlte sich völlig falsch an. Es war nichts wie vorher. Ich war immer noch todtraurig. Es war eine ganz große Leere da. Ich weiß noch, dass ich es immer besonders stimmig und empathisch fand, wenn Leute direkt auf mich zukamen und mich auf den Verlust angesprochen haben. Und ich weiß auch noch, dass ich es besonders Treffend fand, wenn diese Leute gesagt haben, Eva, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weil im Grunde genommen ging es mir genauso. Ich wusste ja auch nicht, was ich sagen soll. Und, und so stand man dann manchmal voreinander und schwieg und sagte halt nichts. Aber das empfand ich als tröstender, als wenn jemand jetzt gesagt hat, so, zeit halt alle Wunden oder das wird schon wieder. Weil das sind so Sprüche, die man als Trauernder nicht gut nicht gut wegsteckt. Die wirken auf einen irgendwie so platt. Und, und dieses Ich-weiß-nicht-was-ich-sagen-soll, das, das hat es genau getroffen. Und es geht auch gar nicht darum, dass man als Angehöriger oder als Freund weiß, was der andere durchmacht, sondern dass man einfach Anteil hat an dem, was er gerade fühlt. Und ich weiß aber noch, dass, dass mir viele auch Kraft immer gewünscht haben, und ich stand dann da und habe mich gefragt, warum wünscht ihr mir denn alle Kraft? Es geht doch jetzt und in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren überhaupt nicht darum, Kraft zu haben, sondern um den Mut, sich einzugestehen, dass man gerade sein Leben nicht auf die Reihe kriegt.
2: Drei Monate nach Mimis Geburt, Ende Februar, nimmt Eva zum ersten Mal an der Sitzung der Trauergruppe teil.
1: Sie erinnert sich. Diese Gruppen beginnen immer so, dass zuerst die verstorbenen Kinder in die Mitte geholt werden. Und zwar indem jede Mutter der Reihe nach ihren Namen nennt und den Namen des Kindes, für das sie eine Kerze anzündet. Und es hat mir unglaublich geholfen zu sehen, das sind Frauen, denen ist dasselbe passiert, so oder ähnlich wie mir auch. Und die sind aber schon einen Schritt weiter. Und das geht. Man kann, man kann seinen Namen nennen, man kann den Namen des verstorbenen Kindes nennen und eine Kerze anzünden und dabei nicht in Tränen ausbrechen. Das geht.
4: Trauer lässt sich nicht in ein paar Schritten abarbeiten. Das ist ein Prozess. Ganz am Anfang, wenn ich auch noch Eltern am Telefon habe und sie einlade zum Erstgespräch, sage ich meistens, machen Sie jetzt das, was Ihnen gut tut. Treffen Sie Menschen, die Ihnen gut tun und nehmen Sie Abstand gerade von Menschen, die Ihnen nicht gut tun. Halten Sie sich aneinander fest. Gehen Sie raus. Wir machen intuitiv eigentlich schon das, was uns gut tut in solchen Momenten. Und das Spazierengehen an der frischen Luft zum Beispiel, das ist schon auch was sehr Erholsames. Die Bewegung, dass wir auch da eine kleine Pause manchmal von diesen ganz schweren Momenten haben. Und wieder Momente haben, in denen wir Hoffnung und Zuversicht bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind oft Dinge, ich ermutige meine Teilnehmerinnen gerne Dinge zu tun, bei denen sie im Flow sind. Und das ist auch für jeden unterschiedlich. Der eine äh, macht Diamond Painting, der andere bastelt äh, oder backt, kocht oder räumt auf. Auch das ist total in Ordnung. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, sich zu stellen, der Trauer zu stellen. Ob das mit oder ohne Hilfe und Unterstützung ich würde jedem raten, das nicht als Kleinigkeit anzusehen, wenn man ein Kind verliert, sondern sich dort auch äh, Hilfe holt, Hilfe sucht, um das nicht alleine zu bewältigen, weil man einfach weiß, dass es leichter geht in Gemeinschaft.
2: Tamara Geilberger erzählt, dass das Wichtigste für die Frauen ist, wieder Vertrauen in ihren eigenen Körper zu haben. Einen oft gehörten Ratschlag hält sie für falsch.
4: Der Weg ist ja nicht, das Kind loszulassen. Das hört man ja so oft, du musst den Verstorbenen loslassen. In meiner Gruppe soll niemand sein Kind loslassen. Warum denn das? Das ist doch das Kind. Sondern nach und nach darf dieser Schmerz weniger werden. Und sie lernen, mit unangenehmen Empfindungen umzugehen. Und ganz ehrlich, das ist doch das, was wir im Leben alle gut gebrauchen können. Eva findet ihren Weg, mit der Trauer umzugehen.
1: Trauer ist Liebe. Damit meine ich, dass ich die Mimi ja trotzdem liebe, auch wenn sie jetzt nicht bei uns ist. Und ähm, ich muss versuchen, dafür einen anderen Ausdruck zu finden für diese Liebe. Und ich muss akzeptieren, dass ich ihr diese Liebe nicht so zeigen kann, wie man das halt im Leben macht, indem ich für sie da bin indem ich mich um sie kümmere, für sie sorge, sie liebe, sie im Arm halte, sie einfach bei mir habe. Im Grunde genommen muss ich mich damit abfinden, dass ich jemanden liebe, der nicht da ist.
2: Eine Frage lässt Eva nicht los. Warum ist Mimi gestorben und hat ihr eigener Körper etwas damit zu tun? 50 Prozent der Fehlgeburten sind auf Schäden des Erbguts zurückzuführen. Manchen Daten zufolge auch bis zu 60 Prozent. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter der Mütter, aber auch der Väter. Aber es gibt auch ganz andere Gründe. Störungen der Plazenta, Infektionen oder Erkrankungen der Mutter, Nabelschnurkomplikationen oder Fehlbildungen des Kindes. Und obwohl sich die Möglichkeiten der Diagnostik stetig weiterentwickeln, stehen Ärzte nach einer Totgeburt oft vor Rätseln. In einem Drittel der Fälle lässt sich auch im Nachhinein keine genaue Todesursache feststellen. Bei Eva zeigt der Obduktionsbericht, dass Mimi komplett gesund war, aber durch eine Thrombose in der Plazenta nicht mit ausreichend Blut versorgt wurde. Eva will herausfinden, ob ihr Blut
1: irgendeine Anomalie hat. Ein Test zeigt aber keine Auffälligkeiten. Und was mich sehr aus der Bahn geworfen hatte, war, dass dieser Verdacht einer Blutgerinnungsstörung sich bei mir nicht finden ließ. Das hört sich verrückt an, aber ich hatte... Ich hatte hatte gehofft, dass ich so eine Blutgerinnungsstörung habe, weil das hätte all das erklärt. Aber nein, ich bekam die Untersuchungsergebnisse mitgeteilt und man teilte mir freudig mit, dass mein Blut völlig normal ist und dass es da nichts gibt, was irgendwie auf eine Thrombose-Neigung hinweist.
0: Aber es gibt es eben auch mal, eben bei diesen Fällen überwiegend, dass man keine, Ursache findet. Das ist, glaube ich, auch von allen schon immer vorher schon leider gesagt worden, dass man, man untersucht nochmal, man untersucht die Plazenta, man untersucht das Kind, man sucht nach genetischen Faktoren, die man vorher vielleicht nicht wusste und allermeistens aller geht es so aus, dass es keine erkennbare Ursache hat. Außer der Tatsache, dass eben der Pathologe da Thrombosen in der Plazenta sieht, aber warum die gekommen sind, das weiß kein Mensch.
2: Das ist Dr. Tim Schlotfeld, Evas Gynäkologe.
0: Es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, wo die tollste Hochleistungsmedizin einfach das nicht erklären kann und auch nicht nicht erkennt.
2: Am 23. April wird Mimi beerdigt. Die Sonne scheint, als Eva, ihr Freund Bernd und Lola zum Grab gehen. Es ist ein Doppelurnengrab. Neben Mimi kann also noch eine weitere Urne beigesetzt werden. Eva möchte, dass das eines Tages ihre sein wird. Bernd trägt Mimis Urne, eingewickelt in ein Baumwolltuch. Auf dem Grab steht heute ein Apfelbaum, den sie gepflanzt haben. Man läuft auf einem kleinen Weg genau auf ihn zu. Eva setzt die Urne in das Loch. Sie wirft ein Kuscheltier hinterher und ein paar Hände voll Sand. Auch Lola wirft ein Kuscheltier ins Grab. Eva und Lola halten sich fest. Singen ein Lied, das sie seit Mimis Geburt regelmäßig singen. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett von Bill Ramsey.
4: Ohne Krimi geht die Mimi nie ins, Bett,
0: nie, ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht.
2: Dann passiert etwas, das Eva nicht für möglich gehalten hätte. Knapp vier Monate nach Mimis Geburt sind wieder zwei pinkfarbene Streifen auf dem Schwangerschaftstest. Eva will in den kommenden Monaten kein Bild des Babys im Ultraschall sehen. Für den Fall, dass es wieder nicht klappt. Aber im November
1: 2021 wird Levi geboren. Es ist fürchterlich traurig, dass Mimi nicht bei uns ist. Aber wenn wenn sie nicht gewesen wäre, dann gäbe es jetzt Levi nicht. Und so hängt alles miteinander zusammen. Und, Und wenn ich jetzt überlege, es hätte Mimi nicht gegeben dann wäre ich jetzt heute nicht die, die ich jetzt heute bin. Also es ist vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber ich bin Mimi auch oft dankbar dafür, dass dass sie dafür gesorgt hat, dass ich so gewachsen bin an, diesem, an dieser Erfahrung und dass ich vieles heute ganz anders sehe und viel fokussierter bin und viel bewusster bin. Das wäre alles nicht, wenn, wenn sie nicht gewesen wäre.
2: Auch jetzt gibt es im Alltag immer wieder Momente, in denen alles hochkommt, in denen Eva zusammenbricht. Sie weiß, es ist ein Weg und es liegt noch eine lange Strecke vor ihr. Aber wenn Eva heute auf die letzten zwei Jahre zurückblickt, dann ist es vor allem eine Erkenntnis, die ihr geholfen hat und immer noch hilft.
1: Ich kann entscheiden, welchen Gefühlen ich Raum gebe und welche, welche da sein dürfen, weil sie nun mal da sind, die ich dulden darf, aber denen ich nicht noch ein Glas Wasser hinstelle. Ne? Die dulde ich, geht's mir schlecht oder ich bin irgendwie traurig, das ist okay, das darf sein, aber ich möchte viel lieber anderen Gefühlen Raum geben. Der hat mir gezeigt, dass es im Leben nicht darum geht, auf das große Glück zu warten oder darauf zu warten, dass alles gut geht, sondern dass man sich trotz allem, egal was passiert, immer dafür entscheiden kann, wie man über die Dinge denkt. Und ich glaube, dass das Glücklichsein nicht das Ergebnis ist von, ich sage es jetzt mal optimalen Bedingungen, sondern dass Glück etwas ist, für das man sich entscheiden kann, jeden Tag neu. Glücklich zu sein, obwohl mir das passiert ist. Glücklich zu sein, obwohl das und das absolut nicht perfekt ist. Also sich praktisch frei zu machen von von den Dingen, von denen man meint, man braucht die, um glücklich zu sein. Ich weiß heute, dass mir sowas passiert ist und ich weiß, dass mir auch noch viele andere Dinge passieren können. Und dass die aber nichts an meiner, also dass die nicht dazu führen, dass ich, dass ich nicht an das Glück glaube.
2: Erzählt von Eva Oysterhus. Sprecherin Annette Dovideit. Redaktion, Manuskript, Sound und Töne: Antonia Beckermann. Schnitt und Produktion Marvin Schwarz und Serda Dennis. Ein Podcast von Welt.